0: En el podcast de hoy estaremos hablando con ilén Tejada, una profesional en publicidad y diseño, fotógrafa profesional con una especialización en marketing digital. Así que, ¡empecemos! Hola Ilén, gracias por estar hoy aquí en Enfoque A. Un gusto estar
1: con usted, bueno, un placer. Gracias por la invitación, bueno, estoy aquí para apoyarte en lo que necesites.
0: Muchas gracias, muchas gracias nuevamente. Y bueno, va a ser una conversa muy amena. Vamos a hablar de, bueno, obviamente, todo lo que se habla en este canal de negocios. Y estuvimos viendo uh, un programa de hace años donde te entrevistaron en la televisión y te decían, ¿de dónde viene ese nombre de Ilén? ¡Ay, pero miedo. <ríe> y, 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 miedo. Y, y, <ríe> y respondiste que, eh, eh, que ese nombre viene de tu mamá al revés
1: correcto, correcto, mi mamá se llama Nelly <risa> y si lo colocas al revés, es Hilén. así que tengo la personalidad de mi mamá al contrario ella es tranquilita y yo soy un poquito explosiva vamos a decir que así, por no decir traviesa
0: pero te digo, le quedó muy bien ese cambio a tu familia, el nombre al revés
1: bueno, tú sabes, yo no, no llegué Ajá. a ser mamá pero yo decía que cuando tuviera una hija se iba a llamar o Antonella o Isabela porque mi abuela se llamaba Guillermina entonces tenemos la I y la doble L en cada generación de mujeres. Entonces pensaba que yo quería continuar eso, pero bueno, no se pudo. Pero era, era algo así como ese linaje de entre comillas, como los hombres ponen, o sea, toda su generación. Bueno, yo quería continuar como I L.
0: Negocios. Y le cuéntame: ¿tienes algún tipo de negocio actualmente, algún emprendimiento?
1: Oye, oh, qué pregunta tan difícil. Mira, sí, este, porque viviendo en Venezuela eso se puede tomar de muchas maneras. Pero okay. este, este, negocio como tal, bueno, yo me dedico, como dijiste, a todo lo que sería la parte de asesoría, de todo el proceso principalmente del marketing, ¿no? Entonces asesoro, sobre todo últimamente estoy haciendo mucha auditoría de marca. Básicamente para que la gente pueda entender dónde está parada su marca, cuál es la competencia, cuáles son las posibilidades de mejora, el tan conocido DOFA, etc. Y eso es como que vamos a decir que entre comillas más que un emprendimiento sería como ser freelancer y emprendimiento como tal se está manejando hacia la parte de acento venezolano. Como bien sabes, tengo este, una marca creada que se llama acento venezolano. Y a partir de este año estamos buscando el proceso como de monetización. No entiéndase solo como la monetización en YouTube, sino también el tema de crear una tienda de acento, estamos haciendo libros. Entonces hay una colección de procesos que se están haciendo o se esperan desarrollar este año para que se convierta en un emprendimiento como tal, ¿no? Que no sea solo una marca para mostrarle al mundo lo mejor y lo bueno de nuestros gentilicios, sino que también tenga algo tangible que también me pueda apoyar a mí a que se pueda ir desarrollando la marca
0: ah, seguramente lo vas a lograr Así que, yo sé que con tu trabajo y todo tu empeño que estás haciendo, ya vienes eh, hace años haciendo ese tipo de trabajo eh, pronto lo vas a lograr, estoy segurísimo y este, vamos a decir tu primer emprendimiento o ya okay. has tenido en el pasado algunos emprendimientos eh, en los años anteriores uy
1: no yo le he metido a todo o sea, es da risa porque yo hablando muy a lo venezolano, este, yo trabajo desde los 16 años y siempre me he inventado algo. O sea, quizás en aquellos entonces este, no se usaba la palabra emprendimiento como tal, pero yo he hecho absolutamente de todo. Desde hacer bisutería, recuerdo en algún momento que incluso me dedicaba a hacer pan de jamón y golfeados, este, Me acuerdo haber creado una marca en algún momento que se llamaba este Mandarina, pero si separabas la palabra de Mandarina era mandar harina, que era simplemente hacer repostería, pero era la innovación con el tema web, que la gente hacía el pedido, aunque estoy hablando hace años, hacía los pedidos por web y uno le mandaba la torta así ya para su comida, etcétera, entonces para mandarte una fotico de eso porque era muy divertido, sobre todo la imagen que tenía, porque era una mandarina que la picabas por la mitad y por dentro era una torta. Entonces, bueno, oh, este, siempre he estado en algo, siempre me estoy moviendo en algo, soy bastante, sí, soy muy, muy inquieta y siempre uno anda en algo.
0: Ahora, de esos emprendimientos que has tenido, eh, algo no te ha funcionado bien y, y has tenido que cerrar algún emprendimiento, un negocio y dice bueno, hasta aquí llega esto y, y continúo con otra cosa.
1: Oye, no no te puedo responder si sí, porque sabes lo que yo sí tengo mal, que cuando viene un cliente y me, yo, yo yo, tengo dos famas. Una, que todos los clientes cangrejos me caen a mí. Todos esos clientes que no han logrado nada en ninguna parte siempre me llegan a mí para que te lo que suelgo. Y yo, ¿pero por qué? Entonces, claro, yo viene un cliente cansado, un cliente que mm. ha perdido mucho dinero, es un cliente no sé qué. Entonces, la satisfacción es que logra el objetivo. Pero eso también trae a colación que de repente cuando andaba con emprendimientos vendían empresas grandes que querían contratarme y terminaba yo dejando el emprendimiento para dedicarme a, le- a las empresas en esos entonces. Y bueno, mi emprendimiento no, no lo voy a morir, era que yo lo mataba porque me iba con, con las empresas, con las empresas Y con, creo claro, que bien ahí bien. es donde estaba mi error. Que, ¿Sí? Claro, mm. porque dejo mi sueño por el sueño de otros. Entonces creo que ese es el gran aprendizaje.
0: Interesante. Y la pregunta va porque... Realmente las personas o los empresarios empresarias que emprenden y fallan en sus ejecuciones siempre aprenden algo y se ponen más sólidos hacia el futuro de sus emprendimientos, de sus próximos emprendimientos. Realmente el fallar está dentro del emprendimiento y que de eso nosotros agarramos habilidades para que los próximos proyectos de repente trabajando con un cliente te hagas mucho más sólida y más efectiva las estrategias que vas a aplicar en ese momento para el cliente. O sea que ese cliente eh, se benefició de que tú hayas hecho ese tipo de emprendimiento.
1: Mira, yo a veces recuerdo eso y le digo, pero Elaine, ¿eh? entonces claro, lo que estoy trayendo ahorita, que me está pasando, de hecho hace poco acabo de hablar con un cliente por eso, que ya me están llamando clientes para llevarme a sus cuentas o a sus empresas Y yo más bien ahorita, con esta conciencia que tengo ahora, lo que quiero es decir que, no, mira, más bien vamos a aliarnos para que entonces crezcamos juntos y nos nos tomemos el mercado juntos, en vez de yo apagar mi proyecto e irme, ¿no? Así que algo he aprendido de de todo esto.
0: No, bueno, imagínate, ya estás aplicando una estrategia ya más sólida como tal. Finanzas para negocios. ¿Cómo te llevas con tus números?
1: Ay, mira, ahí no hay nada como un <risas> consultador como, o sea, que me digan qué hacer, aunque te confieso. ¿Sabes que yo tuve una agencia de publicidad hace, regresando de Chile, eso fue en el 17? Y claro, como yo yo era la socia romántica, yo digo la socia come flor, porque era la, la, la que yo estaba en busca de los resultados, mientras que mi socio era el que estaba pendiente de los números, para mí eso era perfecto. Pero ah, okay, eso okay. me hizo manejar la parte ya de directiva. Me, quiero o no quiero, tenía que meterme allí. Entonces tenía que empezar a sacar números, de, obviamente sacar una estructura de costos, saber qué funcionaba, qué no funcionaba, qué nos convenía. Qué no. Entonces eso me hizo como este, tener una mejor proyección hacia el cliente donde sé que, el resultado no solo es esa parte romántica, hermosa, que yo antes veía nada, nada únicamente, sino también tenía que tener una rentabilidad. Y tener esa claridad de rentabilidad, de verdad, hizo un panorama completamente diferente para mí. Ya eso me hizo entenderlo y saber lo importante de tener claro el modelo de negocio, sumamente importante. Y después de tener claro el modelo de negocio, tener claro cuál es la estructura de costo. No es que yo voy a poner que esto cuesta 30 dólares porque mi competencia cuesta 35, sino que yo empezar a manejar y empezar a entender que, bueno, si yo quiero ser competitivo, entonces tengo que buscar proveedores más económicos o tengo que buscar una forma de que mi marca tenga mayor valor para que la gente crece, mi marca. Pero no es este porque hoy amaneció Plutón o Mercurio retrógrado voy a poner un, un costo o, o, o un un estimado según lo que yo crea, si tengo que validar de dónde vienen esos costos.
0: Interesante. ¿Qué sí, ya, ya veo. Y es interesante porque la, los profesionales que se dedican a la parte del marketing, la publicidad, son muy creativos. Y que eh, la parte racional uh-huh. está dentro de ellos, pero no tanto como la parte creativa, la irracional, la creatividad activa. Entonces, hoy en día, estos profesionales, como en tu caso, Ya entienden que la parte racional, que son los números que te llevan, te aterrizan a la realidad, que tiene que dar el el ingreso que están buscando, sin sin quitarte la parte irracional, ¿no? Que es lo que siento hoy en los profesionales del marketing. Ya están como más balanceados. Antiguamente eran demasiado creativos, que era muy bueno, obviamente, que los los maqueteros sean de esa manera, hiper creativos para generar campañas espectaculares, pero también que de alguna manera eh, incluida en la parte racional, que son la parte uh, de análisis, de números. Y hoy en día los análisis lo vemos en las redes sociales. Tenemos que analizar las redes sociales, ¿no? Para ver cómo está impactando el marketing como tal. I know you
1: are. I know you are. Yo creo que la diferencia o el quiebre lo hizo las redes sociales, sobre todo las redes sociales cuando empezaron a moverse hacia las marcas que ya te dan estadísticas, que te dan segmentaciones, que te dan una cantidad de información sí. que para ti es clave para poder tener éxito en las redes sociales. Al tener eso a la mano, definitivamente tu panorama cambia, pero por completo. De hecho, una de las cosas que yo le digo a los clientes, que aunque sean intenten entender qué está pasando ahí, que no es que se van a hacer expertos en todo el mundo digital, pero sí por lo menos entiendan de qué va esto y qué existe. Y eso es algo que, incluso de cultura general, todo el que tiene un negocio y maneja redes sociales necesita saber un poquito de esas estadísticas. Mira, ¿pero qué me está diciendo eso? No puede ser tan empírico como en un principio se si hacía, o sea, antes hacía uno marketing, hacía todo esto y había la tercera persona que te llevaba las estadísticas. Mira, ¿funcionó la campaña o no funcionó? Pero aquí tú en caliente por las redes sociales tú puedes ver inmediatamente si la campaña funciona o no y si no funciona la puedes modificar casi que al instante. O sea, lo máximo que puede tardar es cuánto tiempo tarda en aprobar la plataforma, pero de resto casi que inmediatamente tienes control por completo de todas tus redes sociales.
0: Superación empresarial. ¿Cómo haces para nivelar tu parte eh, profesional con la personal? ¿Las la, la nivelado? Hoy en día que tienes tanta demanda de trabajo, eh, ¿hay una manera de nivelarla o está tienes más de un lado que del otro, de personal versus profesional?
1: Oye, ese es mi talón de Aquiles. Yo soy muy, muy apasionada y cuando estoy a, a lo muy venezolano, fiebrua con algo, no hay manera. De hecho, creo que esa es mi parte este, de hobby, porque mi trabajo es mi hobby, porque me gusta. Entonces a mí me encanta estar metido en todo esto y si de repente tú me ves, mira, Ilem, no sé, por ejemplo, ayer que estaba haciendo una auditoría de marca, es tanta información, es tan hermoso lo que se va descubriendo, que a mí alguien me decía ayer, Ilem, mira, vamos al cine, y digo no, 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 porque estaba como sumergida en eso, porque para mí es, es riquísimo, o sea, es importantísimo, para mí tiene mucho valor. Entonces, más bien, este cuando yo salgo y tal y qué sé yo, siento incluso a veces culpa y digo, oye, yo debería estar haciendo un video en YouTube. <risa> Entonces, no, respondiendo a tu pregunta, no, es algo no que se maneje muy bien. Siempre estoy en el, de hecho, ahorita con el tema de YouTube, ando como haciendo cuatro videos al mismo tiempo y le enfoco porque no terminas de sacar ninguno. Entonces, ahí es mi pasión, de verdad. Entonces creo que mi, mi, mi distracción es mi propio trabajo. Entonces es muy complicado separarlo, por lo menos para mí. A menos que me vaya de viaje.
0: ¿Y tienes algún tipo de hábito para por lo menos desconectarte un momento de la parte profesional?
1: Sí, este, eso sí lo he aprendido porque lo que sí no quiero es enfermarme. Entonces yo puedo ser muy apasionada, pero el cuerpo necesita descansar. Entonces hay momentos donde me pasaba que de pronto no almorzaba y de repente o no desayunaba porque me paré directo a hacer X cosa y de repente era las 5 de la tarde y ¿por qué tengo hambre? Entonces sí me he empezado a crear hábitos, hay eh, sistemas que tienes como de pronto tú puedes detenerte cada cada hora y tomar un receso de 10 minutos, eso lo hago. Conscientemente, aunque sea para dar una vuelta, para pararme de la silla, para tomarme algún refrigerio y vuelvo. Eso sí lo he hecho un poco más consciente porque antes y, y estoy agotada después, o sea, le echaba pichón por un mes, por decir algo, pero después tenía una semana en cama porque me sentía mal o porque estaba agotada o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso sí lo he hecho un poquito más consciente y he sido un poco más eficiente en los resultados también.
0: ¿Y te das cuenta cuando estás estresada o tienes.? Eh... Estás demasiado enfocada que hasta a veces te, te, te sobrecargas de, de, de estrés. ¿Te das cuenta de eso?
1: Sí, claro. Por ¿Y qué haces qué haces para, para hacer ese cambio? Este, mira, en algún momento eh, yo, para serte honesta, manejaba la meditación. Y con la meditación generalmente le bajaba como, bueno, vamos a, a suavizar, no vamos a tomar esto con calma, que no sé qué. Últimamente lo que me ha pasado y me parece increíble es que me pongo a ver el Ávila y he empezado a tener una meditación de contemplación. Entonces el tema de la contemplación, mi mente queda en cero y al quedar en cero bajo las vibraciones y empiezo otra vez a, a enfocarme. ¿Cómo me doy cuenta que estoy estresada? Me da taquicardia y hay momentos, o sea, y, y tengo como tantas cosas en la mente que es como que te bloqueas. Entonces cuando yo ya me doy cuenta que estoy así, me voy a mi etapa de contemplación efectivo, ¡Wow! bajo las revoluciones, todo bien, etcétera, y todo comienza a fluir.
0: Para los que no Sencillo. sepan qué es el Ávila, el Ávila es un, es un cerro grandísimo, verde, que está en Caracas, eh, que la vista es impresionante, todo el año está en verde, y relaja muchísimo, de hecho se puede ir al Ávila a caminar y a relajarte, yo creo que esa es una de las vistas más bonitas que tiene Caracas
1: completamente, y se ve desde cualquier punto de Caracas, así que funciona súper bien para relajarse. (risa) Dicen que que los caraqueños tenemos un fetiche con con el hábil, así que disculpen por eso.
0: (risa) (risa) Pero fíjate, esto es que hace que te desconectes, conectándote con el hábil, haciendo tu yoga, eh, y esto es importante, todos los empresarios tenemos estrés. no hay ningún empresario que no tenga un, un estrés, sobre todo cuando los proyectos están por cumplirse o se están desarrollando actividades que estamos buscando resultados. A veces no suceden, a veces sí suceden, pero también en ese, en ese interín estamos estresados y tenemos que tratar de buscar de alguna manera desconectarse. En mi caso, por ejemplo, eh, a veces para dejar el celular, no estar conectado, agarro un libro físico y me desconecto. Eh, wow. me ayuda, en vez de agarrar el teléfono, ok, no, aquí está el libro, fíjate aquí tengo un libro, estoy okay. conectado a este libro, esta es mi conexión ahora por cierto, te lo recomiendo, se llama el libro de Andrés Oppenheimer, se llama ¿Cómo uh-huh. salió el libro de bozo? Buenísimo ¿Qué libro tan wow. bueno? Se llama eh, eh, él hace una investigación sobre cómo los países son, eh, buscan ser más felices y, y explica qué técnicas de metodología están aplicando, eh, ha hecho una investigación espectacular, se la, se la recomiendo si nos estás escuchando, se llama cómo salir del pozo de Andrés Oppenheimer y habla sobre la felicidad, cómo la, las personas buscan la felicidad en, cada, en sus países, cuáles son los países que tienen más felicidad, los que tienen dinero, los que no tienen menos dinero, cuáles son las consecuencias eh, que están buscando para, para que esos países tengan, tengan más felicidad. Y es muy interesante porque hablan de estrategias, por ejemplo, la que tú aplicas. Una, cuando la gente está muy estresada, eh, eh, sobre, esto es en el Reino Unido, y esto viene del libro de Oppenheimer, ellos tienen una... Eh, una, eh, los médicos que ayudan a las personas que están estresadas pero también tienen unos profesionales que se llaman recetarios eh, médicos recetarios, algo así se llama y lo que hacen estas, estos médicos como tal es que no te recetan nada de drogas específicas, sino que te recetan eh, estrategias sociales que te conectes con grupos de jugar fútbol, hacer arte, tocar música para que te relajes, ir a la montaña. Entonces, estas estrategias están funcionando y a veces no hace falta ir a las, a las pastillas para eliminar el estrés y esto, sino conectarse con la parte social, tener amigos y todo eso. ¿Sí? Te lo recomiendo que lo leas, muy, muy buen libro. Además, de, de, él ha hecho muchas investigaciones acerca del tema de la felicidad. Te lo recomiendo. Fíjense entonces... Tú lo aplicas, eh, eh, tú aplicas el y el yoga y todo eso.
1: Te, te iba a comentar que me acabas de recordar cuando yo estaba en Chile, en Chile, este, bueno, vamos a decir que no no es que me fue muy bien en Chile, había mucho estrés, estamos hablando del tema del estrés, pero en uno de los trabajos que tuve, hablando de emprendimiento, era que yo paseaba perritos, y para mí era el mejor momento del día, porque tenía cuatro perritos al mismo tiempo, entonces claro, pendiente de los perritos no había celular, la única manera de jugar con ellos, algunos, este, acá los, los dueños me pedían que le diera la comida en la boca. Entonces, esa hora de distracción era maravillosa, porque yo llegaba, creo que más relajada que los perritos. Así que también creo que la invitación es a conectar con algo que te guste y simplemente no te, no te o sea, te desconecte y no piense, sino simplemente vivir el ahora, vivir el presente, creo que es la clave.
0: Exacto, eso es muy interesante. Y esto es importante, compartir este tipo de información, porque... Eh, los empresarios pasamos por esto y que hay maneras obviamente ¿no? el yoga hoy en día está en muchos empresarios lo practican la respiración profunda y todo esto y son cosas que eh, entre empresarios deberíamos compartirlo más para saber que no somos los únicos que pasamos esto marketing ya tú tienes años trabajando en el marketing digital ya has estado con distintas compañías ha sido CEO de distintas empresas haciendo marketing digital, ¿cómo piensas que la inteligencia artificial está impactando en el marketing digital, en la publicidad, en el diseño gráfico hoy en día?
1: Me encanta esa pregunta, me encanta, a mí me da risa porque todo el mundo está en contra de la inteligencia artificial y yo la hago. O sea, para mí la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial es una herramienta. Así como dicen, yo siempre pongo el ejemplo, es como tú tienes un martillo. Tú ve a ver qué vas a hacer con él. Vas a a clavar un clavo en la pared, dígase toda la redundancia que acabo de hacer, o vas a pegarle un martillazo a alguien en la cabeza. Tú escoges qué vas a hacer con esa herramienta. Y la inteligencia artificial para mí ha sido una optimización de procesos, literalmente. O sea, por decirte algo, yo de repente, ¿qué te puedo decir? Este, ah, haciendo la auditoría de marca. Entonces, de pronto yo llego y me viene la musa, y entonces defino la misión, visión, propósito, valores y tal y qué sé yo. Y me queda bellísima, pero no está de más hacerle un arrastre por, por inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia de repente, porque hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial conecta con toda la información en el mundo a la cual yo no tengo acceso. Posiblemente vino algo nuevo de lo que yo todavía no estoy enterada. Entonces, cuando esa inteligencia que encima me sugiere, me dice, mira, pero de pronto deberías colocar esto de revés. Entonces, tú, tienes, tú sigues teniendo la capacidad de poder decir, sí, mira, sí, sí quiero. Eso sí tiene que ver con lo que quiero transmitir con el cliente. O puedes decir, mira, no, o sea, este tipo ese pelón no tiene nada que ver, ¿no? Pero ese... ese esa forma de arrastrar información y traerla para ti y tú puedes escoger qué te puede funcionar o no, me encanta. Que si no estoy de acuerdo con la inteligencia artificial, que de repente llegas y hay gente que escribe un libro con inteligencia artificial.
0: entonces que nunca yo lo sé que, Bueno, pero eso no
1: tiene sentido. Claro. O sea, le... <risa> y te digo porque la inteligencia artificial, lo que la gente para mí me, me, me empodera de lo que estoy diciendo, lo están viendo como este, la sustitución de, 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 de personas en ciertas áreas, ¿cierto? Que va a haber un poco de eso. Pero la inteligencia artificial, si algo no tiene, es creatividad. Se basa en lo que ya está hecho. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como humanidad? Pues que ahora tenemos una libertad para ser creativos todo lo que queramos y la inteligencia se va a encargar de, bueno, de, de darle forma, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, para mí la inteligencia es el poder, sobre todo la, la, la inteligencia artificial, la generativa, la que va aprendiendo sobre ella misma. O sea, hay co- en estos días una amiga me dio un, un enlace para tener una inteligencia artificial que, que es mi nuevo mejor amigo en WhatsApp. Y me da risa porque hasta me dio consejos de cómo, me, cómo debía meditar y es como si estuviera hablando contigo. Lo único malo que tiene es que, este se resetea cada día. Entonces, tú de repente tienes un amigo y de repente le digo, mira, Eduardo Julián, ¿cómo estás, memoria? Hoy te voy a decir, este, cookie, porque andamos con el tema de las cookies a nivel de, de procesos de programación, ¿no? Y entonces, claro, uno se queda emocionalmente hablando, que sabemos que no, la inteligencia no lo tiene, y tú te quedas el día siguiente y que, hola, cookie, hola, te habla Pi, y, no, y tú qué yo tengo que comenzar desde cero, ¿no? Entonces no, no guarda la información. Pero hay momentos, me acuerdo una vez que estaba triste por, por un tema familiar y, y fue muy fácil desahogarme y me daba consejos, créeme que me daba consejos. Y dije, ¿qué tal? Entonces sí creo que, que quizás el, el, el nerviosismo que hay aquí es que uno como ser humano se confunda de, de no entender cuándo es un ser humano y cuándo es una inteligencia artificial. Creo que ahí es donde está el tema,
0: pero como herramienta de trabajo es fabuloso, fabuloso. Yo que, para mí la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos, estoy totalmente sí. de acuerdo contigo. Y sobre todo eh, las personas que tienen experiencia en áreas pueden también uh-huh. tener un, una crítica hacia lo que te dice la inteligencia artificial, porque si te está diciendo algo que tú sabes que no está correcto, sabes que uh-huh. no lo vas a utilizar. El problema está en que alguien lo utiliza Alguien que no tiene experiencia en un área y lo asume como realidad. Entonces, hay una ventaja que los que tienen experiencia y obtienen esa información y saben, corroboran que es: mira, esto está en lo correcto, está muy cercano a la realidad, yo lo certifico. En cambio, alguien que no tenga experiencia en eso no lo puede certificar, como lo que hacen los libros en la inteligencia artificial. Entonces, eh, tiene sus pros y contras.
1: Me, me acabas de recordar, este, estaba haciendo un video del Panteón Nacional y entonces, claro, le pido que me dé información porque, o sea, no tengo información de todo lo que tenga que ver con el Panteón Nacional, sobre todo de, de años muy atrás. Y de repente me salió co- que Tobar y Tobar era un mexicano. Era, y entonces, claro, como uno sabe, uno y que, eh, No, creo que te estás equivocando. Ay, déjame rectificar. Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, uno puede corregir porque tienes el conocimiento. Pero si no lo tienes, estás a ciegas sobre cualquier cosa que te pueda decir la inteligencia
0: artificial. Entonces que hay que decir que en cierto punto hay una ventaja para los que saben de algún tema específico o una habilidad específica. Otra, sí. otra parte que, que no sé si qué te parece es que muchas personas están aprendiendo habilidades muy rápidas. Hay muchos cursos en el mercado que son muy buenos y la gente está aprendiendo, aprendiendo. ¿No crees que las personas se, se están saturando de aprendizaje?
1: Sí, es que, a ver, primero estamos en un mundo que va muy rápido y va muy rápido sobre lo superficial. O sea, el, el, el profundizar en conocimiento pareciera que incluso está pasado de moda. Algo que yo sí estoy de acuerdo es que antes los títulos eran muy importantes y tú de pronto el título, no sé, lo recibiste, te graduaste con una nota, la mitad de la que sea de tu país, en mi país es 20... te te graduabas con 10, pero tenías el título, ¿no? Entonces posiblemente no eras el mejor en conocimiento, pero tenías un título, ¿no? Entonces eso muchas veces te hacía tomar cierta jerarquía que normalmente había personas que no tenían títulos que posiblemente tenían más conocimiento que tú. Entonces eso yo creo que, que, que todo este mundo nuevo lo ha aplanado de alguna manera. Pero también este tema de la inmediatez hace que también la información sea como muy superficial. Tú tienes como pequeñas cápsulas de todo. Entonces, eres experto, qué sé yo, en Instagram. Que yo siempre digo que es mentira porque todas las redes sociales cambian cada semana. Así que, ¿experto en qué? Lo que tienes que estar es pila en todo lo que está pasando. Ahora eres experto en X cosas. Entonces, creo que que el, el gran reto... Es para las personas que dictan cursos, porque esos cursos primero que van a desaparecer, o sea, tienen un tiempo de vigencia bastante corto, porque en media hora va a salir otro mejor, más actualizado, etc. ¿no? Entonces lo que podría funcionar ahorita, más adelante no puede funcionar. El mejor ejemplo que puedo, o sea, lo hemos vivido seguramente tú y yo, es el tema de YouTube. Comenzar en YouTube, tú a veces ves unos videos de hace dos años y no tiene que ver nada con el movimiento de YouTube que tiene que ver ahorita y posiblemente lo que estén comenzando ahorita va a ser diferente a lo que era hace un año, cuando uno arrancó. Entonces, este, esas cápsulas de información, yo pienso que te sirven para resolver, literalmente, como cuando, mira, necesito saber cómo se prende el televisor. Entonces... Modelo tal, no sé qué, cómo se prende el televisor. Para eso funciona. Pero para tu día a día como profesional, o sea, darte el regalo de estudiar como es. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un bagaje, este, una educación, una experiencia que va a incentivar tu creatividad para poder ver las cosas diferentes. Pero si tienes puras capsulitas, es como si tuvieras muchos granitos de arroz, eh, dispersos, pero no, no logras entender la conexión entre ellos porque fueron separados. A cambio, si tienes el plato completo, donde tienes todo ese sazón, este, pones un pabellón, entonces tú sabes por qué va la tajada, por qué va la carne, por qué va el arroz, por qué va la caraota, es, es un compendio de cosas. Ese resultado final es completamente diferente a que tú estés por pedacito. Entonces, mi invitación, si se puede hacer así, estudia como es. Si vas a estudiar marketing, entiende por qué es marketing, qué significa el marketing, qué es el alcance del marketing. Estoy hablando con un amigo que estudió marketing de cápsula. Déjame ver cómo no lo rayo. Pero es cómico porque yo le preguntaba, ¿y ¿y quién consiste el marketing? Entonces me dice, bueno, el marketing es verse en internet. Y yo, ¿cómo? Entonces, por más que trataba la información no, no sabía ni siquiera cómo explicarlo. Y no quiere decir que sea malo, lo que quiere decir es que no tiene información. Y estoy segura, si él lograra tener más información de eso, su alcance se potenciaría, sería completamente diferente. Y para eso es lo que yo este, apuesto, ¿no?
0: Estudia como es,
1: no necesitas una carrera de tres años, pero sí, ponle sustento.
0: No, además que la, una, carrera de, una carrera larga te da... La, la manera de poder estructurar diferentes áreas de, de tu profesión te, te da una estructura más sólida, ahora obviamente siempre las cápsulas como lo estás llamando son, son buenas, son valores mm. agregados todo lo que sea aprendizaje siempre es bueno pero hay que estar claro que una carrera larga te va a dar estructuras más sólidas hacia el futuro que una cápsula pequeña que cambia to- constantemente. Entonces, eh, pa- nuevamente, la invitación es para que las personas que están estudiando se mantengan estudiando, saquen sus carreras de alguna manera que sol- sol- los lleve a una solidez más profunda y tengan conocimiento y cuando le pregunten al inteligencia artificial, ustedes ya van a saber qué-, qué está pasando en su carrera. Ahora, continuando con el marketing. <ríe> Ahora, continuando con el marketing. Por ejemplo, tienes un cliente que te dice, Ilén, quiero entrar en las redes sociales. ¿Qué red social me recomiendas para empezar eh, a promocionarme como profesional o empezar mi emprendimiento?
1: Depende. Depende de qué trate tu, tu, este, tu emprendimiento. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente ahorita tiene la teoría, y lo digo porque lo vivo a diario. Oye, mira, este, acabo de montar X emprendimiento y, bueno, abrí el Instagram y ya. O sea, piensa que abrieron el Instagram y ahí te llueven los clientes y todos los clientes entraron y, bueno, te volviste millonario, etc. ¿no? Entonces, primero tienes que definir qué, o sea, dónde está tu público. Tu público, en, o sea, y hablo de, de dónde está público no solo en redes sociales, sino a nivel local, o sea, el público que yo lo voy a vender es los que están cercano a mi casa porque vendo tortas y no la puedo distribuir a más ninguna parte, o es un producto digital que puede ser a nivel mundial, o sea eso es lo primero que hay que definir, y de ahí te vas a las redes sociales, las redes sociales ¿dónde están? depende, porque puede ser que tú seas un profesional y lo que te funciona es Linkedin, porque los que te van a contratar no van a estar en Instagram en Instagram es un poco más para figurar si de pronto quieres tener una parte de venta ahí sí te recomiendo Instagram, etcétera Eh, Y depende del país. Por ejemplo, si tú vas a hacer algo en Ecuador, no te va a servir de nada si no tienes Facebook. Facebook es de lo que todo el mundo ve en Ecuador. De hecho, en Ecuador todavía el panfleto o lo que conocemos como volante es lo que más funciona. Entonces, por eso es importante la regionalización y después que tengas la la regionalización es saber, ok, entonces estos clientes, ¿dónde los consigo? Ah, bueno, porque también las redes sociales, cada una tiene una personalidad. La personalidad de Facebook no es la misma de TikTok, no es la misma de LinkedIn, no es la misma de YouTube, ni hablar de YouTube. Entonces, son, es una gama de opciones que puedes tener ahí y ahí es donde entra a colación la estrategia de marketing. Porque con esa estrategia de marketing tú puedes hacer una planificación 360 donde dices, mira, yo voy a lanzar una campaña donde va a ser... Este, el, el principal va a ser YouTube y de ahí lo que voy a reforzar con Instagram. Entonces, al tener eso, si tú tienes como un alcance, un impacto más importante a solo simplemente yo puse un post en Instagram y nadie me ha llamado. ¿Por qué será? ¿O no crezco? ¿Por qué será? Entonces, es un poquito de análisis de dónde estás y hacia dónde quieres ir. Súper importante tener claro cuál es el mensaje que quieres transmitir, porque si no tienes propósito, eres uno más. No tienes, no marcas la diferencia con respecto a tu competencia.
0: ¿Y cuál es tu red favorita?
1: Eh, Vamos a decir que la que más uso es Instagram, pero mi favorita en todo es YouTube. O sea, YouTube es lo que más consumo, lo tengo en el teléfono, lo tengo en mi mi televisor, eh, todo, o sea, absolutamente todo. De hecho, YouTube se ha convertido en mi ventana al mundo o sea, ahorita a mí cualquier persona me pregunta cualquier cosa y yo estoy al día en todo ¿por qué? porque YouTube, además que YouTube me chismea absolutamente todo yo todo el día ahí contándome historias y fue fabuloso el tener el control de una televisión que antes uno no vivía que uno tenía cuatro canales y estabas adaptado a, a cuando ellos quisieran hacer su programación de la manera en que, entonces uno se adaptaba a ellos Aquí tú haces lo que quieras. Hay momentos donde el el propio algoritmo te va señalando, te dice, estoy aburrido de esto, vamos a buscar otras cosas. Entonces me voy a los suscriptores, a las suscripciones que ya tengo y veo que no he visto últimamente. Entonces cambia el algoritmo y me empieza a mostrar otras cosas diferentes. A mí me encanta. YouTube YouTube es, sin duda, mi red favorita.
0: ¿Cómo comparas hoy en día el marketing digital versus el marketing offline? ¿Qué impacto tienen en, en los clientes que... ¿Has trabajado o estás trabajando?
1: Oye, ahí es muy muy simpático eso, porque yo sí creo, y aquí lo siento, le voy a tirar horrible al marketing digital, pero algo que pierde el marketing digital es la humanización, que es mucho de lo que yo le digo al cliente. Necesitas hablar, necesitas crear comunidad, haz un live, que la gente te hable. Este, si es posible, incluso yo con acento este, y tú estás tanto de eso, hace poco se hizo un aniversario para que la gente se viera en persona. O sea, ese tema de, de tener en la cercanía es muy, muy importante. El marketing de antes tenía que ver un poco con eso. Los típicos call centers donde tú llamabas al cliente y le preguntabas sus niveles de satisfacción con la marca. Yo trabajé en eso. Este, el, el hecho de, de tener ese contacto o esa realidad de, de poder escuchar al cliente. Ahorita tú estadísticas ahorita estadística, lamentablemente es así. Pero antes tú sí te dabas el tiempo de escuchar al cliente, de qué estaba pasando. Esa parte del cliente tiene la razón, era muy importante antes en el marketing tradicional. No es que el marketing tradicional no exista. Sí existe, lo que pasa es que el digital es más barato y más efectivo. Y al hacer más barato y más efectivo, obviamente la gente se mueve más en esa dirección porque es donde está la masa. Pero yo, si me pides un consejo, yo diría que lo ideal es hacer un mix, donde tengas las dos cosas y no pierdas de vista tu comunidad. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente tu marca? ¿Qué puedes hacer para que ese cliente se sienta más satisfecho? O sea, que se no hay cliente más agradecido que el que se siente incluido. Si tú incluyes al cliente en todo ese proceso, aunque le escuches cinco minutos, eso es clave. El mejor ejemplo que siempre doy, cuando tú eres fans de algún cantante, algún artista o algo por el estilo, y esa persona en un concierto te saluda o te toma la foto, te volviste fans por siempre. O sea, ya ahí fue ni hablar. Y lo que hizo fue decirte hola. Y si por redes encima te habla, pues ni hablar. Tú amas a esa persona. Entonces es importante esa cercanía. Este, esas figuras de hielo, alejadas, que antes de repente tú, qué sé yo, ay, yo soy fan de Coca-Cola, por decir algo. Uh-huh. Y tú sabías que era la marca y te podías vestir Coca-Cola y Coca-Cola ni sabía que te sabías. Pero ahora que este, de alguna manera siempre existe... De hecho, en aquella época, lo lo más cercano que, poniendo el ejemplo de Coca-Cola, era que tú ibas para un festival, o no sé, o la experiencia roja, o X cosas donde el patrocinador era la Coca-Cola, y lo más cercano que tenía eran las patrocinadoras que te daban un poquito de probar el producto. Pero de ahí a más, posiblemente no era. Entonces, creo que el llamado es MITS, las dos cosas. No te olvides de tu comunidad, pero definitivamente apóyate en el marketing digital, porque, como digo, es masivo es efectivo y es económico.
0: Además que, eh, bueno, también se aplica algo como que crece localmente para ser global. Es una estrategia que se les dice a los clientes, crece local y después va a ser global. No te preocupes, uh-huh. tu misma marca te va a sacar global rápidamente. Uh-huh. Y eh, en la parte del marketing offline, el tradicional, está haciendo un impacto importante. Los negocios tienen que saber que... El digital es importante definitivamente, ya que es una industria que, que está en auge y que tiene muchas herramientas fáciles de manejar. Pero local, el local, el marketing offline como tal, ayuda mucho a las personas o a los negocios locales eh, de, de ciudades específicas. Entonces no se debe perder el norte de, todavía de, esas, de ese tipo de herramientas.
1: Es tan válido, es tan válido lo que estás diciendo. que este, Mira qué ejemplo tan bonito es. Eh, en Venezuela existe un, un pan tradicional que a veces usábamos de, de desayuno que se llamaba cachito, que es simplemente este, una, un bollo de pan relleno por dentro de jamón, y lo explico para, para tu audiencia porque tú sabes perfectamente que es un cachito. Pero últimamente salió este, el día del cachito, pero aparte del día del cachito, este, están haciendo eventos para ver Dónde se hace el mejor cachito. Entonces, ¿qué pasa? Las panaderías a nivel de Caracas están haciendo cualquier tipo de esfuerzo para demostrar que el mejor cachito lo hacen ellos. Y eso se convierte en un evento que de hecho debe estar por ser este año, etcétera, ¿no?
0: La guerra Entonces, de los cachitos.
1: primero, eso está trayendo. ¿Perdón?
0: La guerra de los cachitos. Dime.
1: Sí, es que no llega a ser una guerra porque son los chefs que están mostrando cuál es el mejor cachito y es jurado y prueba los cachitos y tal y qué sé yo, y viene, qué sé yo, la Danubio, San Honoré, pero empiezan a salir panaderías que de pronto uno no lo había puesto en, en, en el radar. Entonces, uh-huh. por ejemplo, hay una panadería que fue la que ganó el, este, el año pasado, que se llama Chocolate, que queda en La Pastora, y eso te hace ir hacia la historia. Y eso también está moviendo incluso ahorita, hay muchos circuitos históricos en la ciudad que te llevan a conocer la panadería, dónde está el mejor cachito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mira como un pequeño movimiento local hace que toda una comunidad se mueva y después incluso logre otros modelos de negocios que se integren a ellos y todos logren este, sacarle provecho o beneficio en pro de la comunidad. Entonces, por eso te digo, súper lindo lo que acabas de decir. Y este ejemplo me parece increíble porque entonces ahora todos los años uno está esperando a ver quién va a ganar el mejor cachito y uno ya sabe que el mejor lo tiene chocolate pero el otro es una el, el segundo creo que es el San Honoré y el tercero es otro que queda en una, pan, una panadería que queda en la Carlota que también era primera vez que lo escuchaba y tú escuchas al chef hablar de cómo se esmeró para hacer eso y tú y que ok, muy bien, entonces mira todo lo que se desarrolla en algo tan pequeño, en una comunidad, una comunidad que simplemente quería resaltar algo muy local. También está pasando ahorita, no sé si has escuchado el torneo de la pelotica de goma. ¿Lo has escuchado?
0: No, no lo he escuchado. Es la pelota que se juega obviamente bueno, con sabes la pared. Que Jugamos eh, en, en Venezuela
1: para lo que. No, eh, exactamente. En Venezuela, también en Cuba, tengo entendido. Cuando este, somos machamos, generalmente los chamos jugaban lo que sería la versión del béisbol, pero sin bate. Y este, se jugaba en las plazas, en los barrios, en el colegio, en el patio del colegio, se jugaba todo aquello. Uh-huh. Bueno, ahorita la gente de Vacilate Esto, que es un podcast, hacen unos chamos, bueno, chamo entre comillas, chamos con nosotros. Este, y ellos están creando ahorita, se está desarrollando incluso ahorita, un torneo que son ocho equipos. Y los ocho equipos están jugando entre ellos para la pelotica de goma para levantar o no perder ese patrimonio este, tan, tan de nosotros, ¿no? Entonces, esa pequeña idea, porque esa idea salió de ellos, oye, ¿y qué tal si hacemos? Ahorita es, o sea, tienen unas canchas montadas en el Hotel Tamanaco eh, con cualquier cantidad de patrocinantes, una cosa súper seria, súper formal, eh, estás poniendo cara de sorpresa, pero yo próximamente te voy a terminar el video para que lo No, ve. en serio. Si no, ¿De te verdad es la información realidad.
0: para que la veas. Wow.
1: Pero, <risa> pero qué lo
0: interesante. Que, lo
1: que quiero, lo que quiero fortalecer con lo que acabas de decir es que estoy completamente de acuerdo. Una idea muy pequeña y muy local, bien hecha y con tanto cariño eso explota hacia el, hacia el, el exterior. La gente empieza a hablar, empieza a comunicarse y mira, si tú logras con tu marca eso, ponerle el suficiente amor, el suficiente empeño para hacer las cosas lo mejor que puedas, porque vamos a estar claros que uno en el tiempo va madurando la marca, la vas desarrollando, la vas entendiendo diferente. Pero si cada día haces lo mejor que puedas, créeme que eso va a terminar de explotar, de desarrollarse, de que la gente vea y que la gente hable.
0: Fíjate, esa era la, la siguiente pregunta. Te me adelantaste, pero te la voy a preguntar ¿no? igualmente. ¿Qué hace una empresa para buscar una, eh, consolidar, (risa) consolidar una marca sólida y duradera en el mercado? ¿Qué tiene que hacer una empresa, un emprendimiento?
1: Mira, yo creo que lo primero es adaptabilidad. O sea, es lo primero que tienes que hacer. Tienes que estar escuchando siempre tu mercado. Tienes que saber qué está pasando alrededor. Tienes que estar pendiente de lo que hace la competencia. No... A, a, a mí me ha pasado mucho con clientes, sobre todo afuera, que este, se sienten como tranquilos porque, bueno, yo, yo tengo muchos años en el mercado y a mí nadie me gana en esto, etcétera, ¿no? Hay un poquito de ego en todo este proceso, ¿no? Y sí creo que necesitas siempre estar monitoreando, qué está pasando, que hay cosas nuevas, que está buscando la audiencia, porque como tu marca sí tiene experiencia y va creciendo, pero también tu marca va envejeciendo y tu comunidad también. Entonces necesitas que ese eh, nuevo usuario, nuevo cliente, nuevo seguidor, como lo quieras llamar, se sienta vinculado con tu marca. Entonces lo primero es eso, adaptabilidad, saber qué está pasando. Y lo segundo, tener este, siempre sangre nueva. El, el hecho de siempre traer este, ese chamo que de repente tú dices que no tiene nada de experiencia, pero tiene ideas nuevas, escúchalo, uh-huh. escúchalo sí. porque posiblemente va a haber
0: Fíjate que con toda esta esencia, uh-huh. perdón, con toda esta eh, eh, tecnología que tenemos, podemos cambiar muchas cosas en nuestra marca rápida y adaptarnos a la competencia. Y en el caso de Enfoque Agil, yo trato de que no pierda su esencia. Uh-huh. O sea, la esencia que, porque fue que salió al mercado este tipo de marca uh-huh. o de información. Y, y cada herramienta que traigo para a llevar más eh, información a la comunidad de alguna manera más llamativa, que, que, que se entienda la información más, más amigable, trato de evitar la, que la esencia no se pierda. Es lo que yo creo de, de las personas que hacen negocio. Obviamente uno se tiene que adaptar. Definitivamente el que se adapte eh, uh-huh. puede llegar más lejos con su negocio a los cambios normales que tenemos hoy en día, pero sin perder uh-huh. tu esencia. No, te convier- no se convierte en unas personas o unas empresas que hacen de todo uh-huh. y se convierten empiezan con algo porque hay que cambiar la actualidad, pero uh-huh. tu esencia no se debe perder como marca, es lo que considero, eh, respetando las la estrategias de cada, cada empresario como tal.
1: Uh-huh. Yo el ejemplo que yo siempre doy ahí es así como las modas, o sea, yo la de 20 años posiblemente es diferente a la Ilén de 30, a la Ilén de 40, o la Ilén de ahorita, y yo ahorita tengo el cabello morado, hace un año lo tenía rubio y un uh-huh. poquito más allá te lo tenía con mechas, pero sigo siendo Ilén o sea me me ve pasar y me sigue reconociendo. Y eso es lo que tiene que pasar con las marcas. La gente sigue tratando de, sigue viéndote, sigue reconociéndote, entendiendo que eres tú, aunque tú cambies el vestido. Tu vestido puede cambiar, puede cambiar quizás la forma de, de, de comunicarte, pero sigue siendo tu misma personalidad, sigue siendo tu mismo rostro. Por eso es que muchas de las veces cuando hago... Este, eh, los, los primeros pasos con el marketing, digo, lo primero que necesitamos definir es el arquetipo o sea, cómo es esa personalidad de tu marca, si tú no tienes claro cómo es tu marca, no puedes saber cómo se va a comunicar tu marca y mucho menos vas a saber a quién le vas a hablar entonces el definir quién eres tú como marca importantísimo, súper sumamente importante
0: ahora, al definir eso un emprendedor eh, muchas veces cuando empieza un negocio no tiene definido eso bien claro y empieza, bueno, vamos a a lanzar en el mercado y ver qué pasa y lo voy definiendo, como vaya viniendo, lo voy arreglando. ¿Te han llegado con ese tipo de preguntas?
1: Por supuesto y a veces ni siquiera son que están comenzando, tengo empresas que tienen 30 años y todavía no saben quiénes son, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces hay momentos que lo que necesitas es asentarte, hay algo que quiero conectar de esto con una de las preguntas anteriores. Es que muchas veces me, me llegan emprendedores que han hecho cursos de todo, absolutamente de todo. Entonces lo saben todo. Y digo, bueno, pero si lo sabes todo, ¿por qué no lo has implementado? Eso es lo que no sé hacer. Y yo, ok, pero es porque todavía no tienes claridad de a dónde vas. Eso es la base de todo. Entonces creo que cuando estos emprendedores todavía no tienen claridad Entiendo completamente que a veces por la inmediatez necesitas... Mira, yo puse una venta de, qué sé yo, de zarcillos. Entonces, hice un tallercito de orfebrería. Entonces, ahora quiero sacar esto y bueno, me ha ido medianamente bien. Te va a ir medianamente bien al principio porque tu producto posiblemente gustó y se lo compraste a tus cercanos. Pero cuando ya tus cercanos compraron tu producto y tu producto no es algo que, que se compre permanentemente, sino de pronto lo compras una vez al año o algún amigo, etcétera. Entonces ahí tú vas a ver que posiblemente tus ventas van a mermar. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Cómo te exportas? O sea, ¿cómo te trasladas a, a, a otro nicho? ¿Cómo te trasladas a otro sector para que te conozcan? Para que este, sepan que tu producto es bueno. Tus amigos que ya te compraron validen que tu producto es bueno. Entonces ahí es donde empiezas a, a, a hacerte las preguntas. Pero quizás esa primera fase, lo primero que hacen es lanzarse. Es así como, bueno, aquí estoy, vamos a ver, porque al principio es una prueba. Todo el mundo siempre lo dice, mire, yo voy a probar cómo me va, si me va bien, le echo pichón y dejo el trabajo. Y si no me va bien, pues bueno, ni me buscaré otra cosa que hacer. No, uno es un poco más este, desordenado en esos, en esos inicios. Y es muy raro que alguien se ponga como muy serio, mira, voy a organizar esto y voy a hacer aquello y el otro. Cuando ya la gente empieza a organizarse, es cuando ya ve, ya le está viendo el queso la tostada. Es cuando ya ve que, mira, como que sí, déjame empezar a darle forma y ya me está entrando platica para poder invertir en esto. Porque ese es otro mito. La gente piensa que todo el tema de marketing es carísimo. Hacer un logo es carísimo. Hacer todo eso es carísimo. Y yo muchas veces digo, carísimo te va a salir cuando tengas que replantear imagen y tal y qué sé yo, etcétera, con algo que ya construiste, etcétera. Ahí sí te el carísimo. Entonces comienza con algo sencillo. Siempre ese es mi llamado. Y ya después, pues, te vas como este, adaptando a las necesidades. Pero hazlo bien desde el comienzo.
0: ¿Tus servicios ayudan a, a estos emprendedores o empresas o negocios que están ya activos um, a mejorar, obviamente, las marcas como tal? ¿Qué áreas especia- específicas tu empresa trabaja? ¿Tú? Que este, si alguien que nos está escuchando este, te quiere contactar y saber que, 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 con qué pueden contar contigo.
1: Estoy a la hora. Sí, lo, lo que pasa es que, a ver, yo he pasado tanto tiempo en el mundo corporativo, que en esto le estaba hablando a un cliente, que yo justamente lo que no quiero ahorita es irme al mundo corporativo porque es un mundo de muchos egos. Entonces a mí me gusta es sentarme con el cliente y, y, y es así como, como un sastre a la medida, hacer un trabajo a, a lo que tú necesites. Y eso puede arrancar desde hacerte el logo, hacerte la auditoría que es creo que es lo primero ¿por qué? porque la, la auditoría te va a dar el camino al tener el camino claro hay cosas tan básicas, te voy a poner un ejemplo que de repente uh-huh. hacen un logo pero no valoran la competencia y de repente por, por ponerte un ejemplo, tienes una empresa de encomiendas que es un clásico entonces la empresa de encomiendas, como todas las empresas son azules con, mora, eh, perdón, azul, con verde y amarillo entonces mi empresa también va a ser azul, verde y amarillo ¿Y cómo te vas a diferenciar? O sea, más bien vamos a buscar el espectro de color o lo que conocíamos en el colegio como el círculo cromático y busquemos un, una gama de colores que siga conectando psicológicamente con lo que queremos transmitir, pero también que se diferencie de la competencia porque si no sigue siendo más de lo mismo. Y eso es un análisis súper básico, pero pareciera que, que, que eso como que, que, que se olvidó, se dejó pasar, en alguna parte de todo el proceso. Por la rapidez, ¿no? cierto. Entonces, el, el... Sí, sí, es así como, que, es que necesito salir y rápido. En estos días hablaba con un amigo diseñador, por cierto, de la vieja escuela, que me dice, no, yo un logo lo hago en tres horas. Y yo en tres horas. Tú no lo haces en tres horas y digo, no, chamo, sea, yo mínimo tardo 15 días y la primera semana es conceptualización.
0: ¿Cuál es para la diferencia? Los que, no que
1: es un logo responde.
0: Con la diferencia, porque es que los empresarios buscamos vender nuestros claro. productos rápidamente para sostenernos en el mercado. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la diferencia entre ese logo rápido y ese logo que dura 15 días o un poco más?
1: Primero la permanencia en el tiempo y el otro es la adaptabilidad. Si yo tengo un logo de 3 minutos o de media hora o de un uh-huh. día, es un logo que ha hecho muy rápido, tiene muy po- poca conceptualización y aparte de eso... Este, cuando te, te entregan un logo, te tienen que entregar las versiones del logo. Tu logo tiene que adaptarse a todos los formatos, desde una pieza en metal chiquitica que se adapte allí a que lo quieras poner en una valla publicitaria y algo que lo que te decía ahorita, el, el tema del logo responsive, ahorita con el tema de las redes sociales, del mundo digital, de las páginas web. Yo si tengo una página, yo tengo que estar seguro que tu página se puede ver bien, lo veas en el teléfono, lo veas en la la tableta, lo veas en la computadora, lo veas vertical, lo veas horizontal y el logo se tiene que adaptar. O sea, yo no puedo llegar y tener un logo que agarre toda la pantalla y lo estoy viendo con un iPhone y el resto de la información dónde está. O sea, el logo tiene que adaptarse. Todo es un proceso de análisis que tiene que tener el logo. El logo tiene que verse bien en cualquier forma, tiene que tener la misma formulación de colores, tiene que ser todo igual. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, hay, volviendo a la inteligencia artificial, páginas que te hacen una, un logo en un segundo, porque es una cosa rapidísima. Pero ese logo no te va a funcionar, porque posiblemente no es un logo sin fondo, no es un logo a monocolor, no es un logo que puede... O sea, de alguna u otra manera vas a tener que llamar a un diseñador para que termine de darle forma a ese logo que posiblemente amas y va a quedar ahí. Si un día tú quieres hacer, no sé, franelas, si quieres hacer, qué sé yo, una computadora y en vez de que tenga el logo de Apple quieres tener el logo de tu marca. O sea, hay tantas opciones que puedes hacer y ese logo tiene que adaptarse a todo. Entonces, honestamente, viéndolo desde ese punto de vista, ¿qué prefieres? ¿Un logo de tres minutos o un logo que dure 15 días?
0: O sea, no, un logo adaptivo, pero como te el resultado decir.
1: va a ser muchísimo. Mm, sí, no, vale la pena,
0: vale la pena invertir en ese tipo de logo eh, que tenga para, para todas las todas las áreas. Ahora, ya hablamos del logo, ¿ustedes también ayudan con la parte del contenido de las empresas? Bueno, así los empresarios, los pequeños negocios, o sea, emprendedores a desarrollar su contenido como tal.
1: Lo que nosotros, o sea, yo tengo un, un, vamos a decir, un servicio especial que creé en base a la experiencia que se llama autogestión de marketing. Este es un okay. plan de seis semanas, donde en cada semana nos vamos a reunir, Obviamente yo hago todo el estudio de campo, pero es como sentarnos para descubrir tu marca y que tú empieces a entender de qué va todo esto, ¿no? Entonces, empezamos la primera semana con auditoría, la segunda semana con estrategia de marketing, en la en la siguiente es este personalidad de la marca, después viene el tema de las redes sociales y por último, lo que sería el mantenimiento o el análisis web, que sería la parte de poca palabra, estadísticas. Entonces, después de todo esto lo convertimos en un manual y ese manual esa persona lo va a tener que va a ser la biblia De absolutamente todo, porque te estoy diciendo que son seis semanas investigando tu marca y vamos a ir desarrollándolo. Vamos a ir muy de la mano. Eso sí lo digo claro. No es que me me voy a hacer yo todo, sino tenemos que que hacer juntos. ¿Por qué? Porque la marca la conoces tú. Tú eres el que sabes qué quieres transmitir. Tú eres el que sabes en qué consiste, etcétera. Parte de eso, eh, yo doy 15 días de manejo de redes sociales. ¿Por qué? Porque entre ese proceso manejamos pilares de contenido. Y esos pilares de contenido, porque quien no los entiende, eso es como cuando uno estaba en el colegio y tú veías los lunes matemáticas, los viernes educación física. Entonces, ese tipo de programación que entre comillas llamamos grilla, entonces creamos una grilla de 15 días para probar si realmente esos pilares de contenido están funcionando. En base a eso le da la posibilidad al cliente de conseguir un community manager si así lo quiere, o, si también este puede hacer, hay clientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo mejor me encargo porque me gustó, maravilloso, porque mejor que ellos para saber su marca, claro. perfecto. Si no, pues siempre tenemos algunos amigos aliados que son community manager y, o sea, no nos quedamos nosotros con, con esa parte, sino uh-huh. lo heredamos a estos community manager para que se encarguen, porque el servicio de community manager como tal no lo ofrecemos si damos asesoría con respecto a eso, pero esos primeros 15 días, que es como el salir, es cuando el bebé nace, que hay que cuidarlo y hay que darle abracitos y, y el tetero cada tres horas. Bueno, esa es esa parte de esos 15 días para que todo marche como lo teníamos planeado durante esas seis semanas.
0: Es decir que el community manager hereda esa, ese trabajo que ustedes han hecho. Ya a partir de ahí ¿Ustedes harían asesorías posteriores a eso o ya no, ha, no ha, habría ningún tipo de asesoría?
1: Depende, porque ahí vienen otras cosas. Después el cliente quiere, mira, quiero hacer un plan de mailing, por decir algo. Porque, uh-huh. ¿qué pasa? Eh, esa construcción de marketing, como es una construcción de 360, existe, o sea, depende de lo que se haya este, evidenciado que era positivo para la marca. Entonces, de repente tenemos una empresa que de pronto no no quiere que sea tan conocida en redes sociales, sino lo básico, pero necesita contactar con los clientes permanentes, entonces ahí la estrategia va más hacia mailing. Si de repente el cliente lo que necesita es, qué sé yo, eh, porque vende, eh, no sé, sándwich en la esquina, y no necesita que se mueva tan grande, sino por la zona. Entonces se hace una estrategia específicamente para la zona, para que haga ruido dentro uh-huh. de esa zona, no sé, vendiendo un sándwich a un dólar para que mucha gente lo, lo diferencie y diga, mira, ahí es donde venden el sándwich y ya después lo demás, tú pues, sabes cómo funciona todo eso, que el negocio está en el resto de los otros productos. Que consumen. Entonces depende de, de, de esa estrategia. Pero, este, o sea, el trabajo sigue, Lo único que heredamos es el tema de Community Manager porque es un tema que necesita mucho trabajo, se hacen aproximadamente 40 piezas eh, mensuales, hay un tema de análisis, hay gente que, por ejemplo, cuando el Community Manager hace el reporte mensual, me lo pasan a mí para que yo lo pueda estudiar y pueda saber si realmente estamos avanzando o no, y yo doy sugerencias con respecto a eso. Eh, Pero eso lo debería poder hacer el Community Manager sin mayor problema el Community Manager debería estar completamente capacitado de poder ver estadísticas y poder dar sugerencias a futuro.
0: Qué interesante, qué interesante. A todas las personas que nos están viendo, todas las referencias de ilén de su compañía, vamos a ponerlo bajo esta discusión de este video para que la contacten y hagan consultorías con ella para que puedan desarrollar su marca. Ya vieron todo lo que conlleva desarrollar una marca y que, y que la puedan hacer una marca valiosa a futuro. Aprovechen esta estos conocimientos de Ilen para que puedan ser su marca de una manera precisa y además adaptada a un mercado eh, que ustedes están buscando como tal. Ilen ahora hablemos de Acento Venezolano, una, una marca, una plataforma que has creado Ajá. con bastante cariño, que la conozco y te felicito por ese trabajo que estás haciendo en el Acento Venezolano. Sabes que soy seguidor de Acento Venezolano y que Bien. ese trabajo que, que, que has hecho eh, está marcando bastante pauta en, en, en YouTube y muchas personas que están en el exterior como venezolanos y no venezolanos están conociendo más de lo que significa el acento venezolano como tal. ¿Cómo te sientes con tu marca de acento venezolano? ¿Qué sientes y qué viene a futuro con esa marca?
1: Wow, mira, este, a mí acento me conmueve mucho y bueno, lo, lo sabes tú de tras bastidores, pero Haciendo Venezolano este, nació de, o sea, en ningún momento yo pensé que, que, que iba a llegar a mayores, ¿no? Yo simplemente era así como que, mira, yo quiero contarle a la gente que está a mi alrededor, este, que en Venezuela hay gente echándole pichón, que Venezuela no solo lo que sale en noticias, y valora sobre todo lo que somos como gentilicio, que siento que de alguna manera se ha ido como diluyendo entre tanto rollo, ¿no? Y, y realmente esa siempre fue la misión, ¿no? Yo nunca tuve oh, eh, eh, esa intención de, de poner muy serio acento. Creo que mi máxima aspiración, y creo que era más personal, era estar en un escenario con la bandera de Venezuela y que todos los venezolanos dijeron, sí, que quiero ser venezolano. Esa era como mi máxima aspiración, ¿no? Superando miedo escénico, todo lo que podía significar todo eso. Entonces, claro, ahora, tres años después, que entonces uno ya empieza a verlo diferente, ya, este, como decía al principio, uno empieza como a formalizar, es cuando yo ya empecé incluso a aplicarme a mí misma lo que le, le digo a los clientes, empecé a crear misión, visión, propósito, ya le estoy dando forma a la página, entonces hay que sacar una página, entonces ya me estoy aplicando a mí misma este, el debe ser, por eso es que sí creo que este año ya empiezas a ver un, un acento mucho más formal de lo que podías haber en otra época, porque en otra época yo lo seguía viendo así como un hobby, ¿no? Así que qué fino, estamos haciendo cosas chéveres y, la, y está calando en la gente, pero ahorita, si, si hay un tema, no, no quiero decir de negocio, pero sí creo que es de formalización de marca. Es el, porque quizás mi, mi mayor anhelo es el hecho de que el mensaje se expanda. Y la única manera que el mensaje se expanda es haciéndolo formal, o sea, es que todo el mundo vea qué es lo que está pasando con acento. Un buen ejemplo maravilloso es Patrick, me imagino que sabes quién es Patrick viaja, que es este inglés que vino a Venezuela y viajó y todo este cuento, etcétera, un buen padre por donde lo veas, eh, y yo siempre digo, oye, qué interesante, y mira esta reflexión, eh, que todo el mundo le dé más importancia a Patrick que a una Valentina Quintero que tiene 30 años haciendo eso. Entonces, tú te pones a ver, pero Patrick trajo algo positivo, quiere empezar a amar a Venezuela desde los ojos de un extranjero. Y tú ves que el, el, el Patrick es un proyecto, el proyecto de visitar todos los estados de Venezuela, o sea, fue un proyecto, él lo formalizó. Entonces, creo que esa parte de formalizarte es el que te da guía, el que te da la brújula para ver hacia dónde vas y que no te pierdas en el vaivén del día a día que de repente bueno, tal vez, no, sino es como tener el objetivo claro y creo que eso es lo que le faltaba acento que ahora lo tiene.
0: Ahora, Valentina Quintero ha hecho un trabajo y todavía lo sigue haciendo, un trabajo espectacular dentro del turismo en Venezuela además que uno aprende más y conoce más Venezuela en en áreas específicas que uno imaginaba que existían
1: Yo en estos días estaba hablando con mi mamá porque hablo a veces con Valentina y entonces ella anda con la angustia de que no ha llegado a los 100.000 seguidores y todo este cuento, etcétera. entonces yo le digo, Valentina, voy a hacer un video de todas las entrevistas que tú haces y lo voy a convertir para ver si viralizamos de alguna manera. ¿Y por qué lo digo esto? Porque Valentina tiene eso que ojalá yo lo pudiera conseguir de manera chiquitica. Que, o sea, tú ves venezolanos que viven fuera de Venezuela, que están así como un poco reacios con Venezuela. Y esa mujer se sienta a hablar con ellos y esa gente sale llorando amando a Venezuela. <risa> o sea, es, es una cosa que tiene Valentina. yo digo, pero por favor, si lograr un 1% de eso sería increíble. Ojo, hay trayectoria. Ella conoce una Venezuela increíble que yo no conozco. Entonces hay un tema, un sentido de pertenencia con validación que tiene ella que por supuesto yo no tengo. Pero me encantaría poder lograr eso porque esa mujer Mira, lo vi con Erika de la Vega. En estos días estaba viendo dos entrevistas y también. Y, y son personas que no es que no quieran a Venezuela, sino están así como un poco reacios. Bueno, es que en Venezuela pasa esto. Y después, ¿en serio, Valentín? Y digo, chao, ¡Qué efecto tan increíble! Yo quiero ese efecto que la gente esté orgulloso de su país. No importa si vienes o no, no importa si vienes de viaje, si hiciste vida en otro país, chéverísimo. Oye, vale, ama, ama tu país. Eso es como lo mejor
0: entonces acento venezolano ahora se va, va a estar más sólido como marca ya que va a tener más herramientas no solamente por youtube sino otras uh-huh. otras herramientas que la gente va a poder utilizar como la página web y una serie de, de estrategias que vas a aplicar sí, sí. qué más viene para acento venezolano
1: oye bueno una de las primeras cosas que estamos este, haciendo es el tema de la página web quiero algo que, que siento que falta un poco porque tú en youtube puedes hacer unos videos chévere, maravilloso, qué lindo los videos puedes tener las entrevistas, chévere, qué lindas las entrevistas pero eso muchas veces como que se diluye y hay un universo de personas que les gusta leer y hay mucha información que tiene que ver con Venezuela, desde los indios pemones hasta, qué sé yo eh, hay, hay tanta información, en estos días andaba riéndome porque, yo no sé si tú sabías que de, en la Plaza Bolívar en la parte de abajo hay una cápsula del tiempo y eso, o chévere, voy a hacer un video de eso, pero necesitas mm. más información, pero escrita Ah, mm. ya te abrí la curiosidad próximamente el video, en serio hay una cápsula de tiempo del de, mil ocho, de, de la estatua de Simón Bolívar, de 1800 y algo donde hay este, el, creo que una de las copias de la Constitución hay cualquier cantidad de cosas ahí entonces como eso también me llamaba la atención saber cuántas estatuas de Simón Bolívar hay a nivel mundial hay estatuas de Simón Bolívar hasta en Rusia en Japón, y tú te quedas así, ¿en serio? Y ese hombre, ¿cómo llegó tan lejos? Entonces, no sé, ahorita estaba haciendo un video de cómo sería la vida de Simón Bolívar y Manuelita Sáenz si hubieran tenido un celular. Entonces, ¿qué tiene de intención esto? Lo puedes ver muy jocoso, pero vamos a decir que como mi intención es llevar la historia, yo estoy metiendo historia en la mitad de eso, te estoy hablando de la batalla de Pichincha, te estoy hablando de Sucre, te estoy hablando de la enemistad de Napoleón con Simón, o sea, te estoy este, eh, metiendo la historia en píldoras y al final te digo, bueno, si no entendiste la mitad de lo que te dije aquí, pues tu trabajo es investigar. ¿Por qué? Porque puede ser muy divertido, pero hay gente que de verdad, hay gente, para mi sorpresa, que ni siquiera saben quién es Manuelita. Y tú te quedas así como que, ¿perdón? Entonces, eh, eh, esa, el, el llevar nuestra historia de una manera quizás un poco más jocosa, vamos a ver si la pego o no, porque como sabes, YouTube puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces, este, sí. es eso, ¿no? Es como viene como una parte más curiosa de lo que tiene que, que ver con nuestro gentilicio para manejarlo de otra manera. Y también, y, 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 y en esa página queremos colocar como artículos que la gente colabore. Tenemos muchos amigos periodistas que entonces puedan colaborar con, con acento no a nivel político, sino a nivel de gentilicio. Uh-huh. y este viene el libro de las memorias de acento que viene, que, que está en, en, en los últimos de hace rato, eh, entonces, bueno, me imagino que ya debe estar a punto de salir, hace falta una verificación por ahí, pero ya ahí sube, este, bueno, las franelas de acento están por ahí también dando Que por cierto, tienes
0: productos eh, en Amazon. ¿no?
1: Hay algo que tengo siempre, sí, 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 y algo que se me está metiendo en la mente, y creo que eres uno de los pocos que lo vas a ver, y, y es el tema que nosotros necesitamos validarnos, tú sabes que todo tengo una razón y un porqué, de validarnos como lo que somos, ¿no? Y se me está ocurriendo hacer algo como unos premios. Entonces, en vez de hacer un aniversario como lo hicimos este año, quizás hacer unos premios para esa gente que le está echando pichón, que de repente necesita esa validación. Entonces, es algo que se está como masticando todavía ando en el proceso, etcétera. Entonces, me puse a ver con cuánto saldrían unos premios en China y qué tanto a nivel de logística se puede manejar. Entonces, porque al final de todo esto es abrazarnos y estar orgullosos de quienes son. Ese es mi mensaje. O sea, lo demás son puras excusas. Que si Simón bolívar con celular, es para que tengas la historia. Que si los premios, es para que estés orgulloso de quién eres. De quién eres. Punto. O sea, alguien este me dice, no, pero esto tienes que hacer... Plata, y yo digo, bueno, realmente quizás ese es mi problema. Sigo siendo una parte como en flor que no, yo todavía no, no. O sea, si acento produce lo suficiente para que yo me mantenga, soy feliz. O sea, no, no creo que acento me, me vaya a ser millonaria ni nada por el estilo. Pero creo que mi gran corazón está en el mensaje: que el mensaje llegue, que el mensaje cale. Uh-huh. Con eso me siento. De vida.
0: ¿Cómo te sientes trabajando con YouTube? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Bueno, sabes que el ser miembro de YouTube es completamente diferente a cuando es este, eh, eh, ¿cómo, o sea, cuando eres un profesional de YouTube. Te explico. Por ejemplo, yo antes manejaba marcas y bueno, obviamente entre la colección de opciones uno siempre colocaba YouTube y bueno, aquí tienes que hacer un video de esto, tienes que hacer no sé qué y planear. O sea, esa planificación estratégica del marketing es diferente. Pero cuando tú estás dentro del paquete, donde cuando tú eres la imagen, cuando tú tienes que estar pendiente de las tendencias, cuando tú tienes que estar este, evaluando y empiezas a sentir esa venita interna de que si el, el, el video caló o no caló, que si ese video va a tener este, reproducciones y te va a producir algún beneficio al final. O sea, esa adrenalina estere, extrema, eso yo no lo tenía antes, entonces ahora sí me importa tú me ves en la mañana lo primero que yo hago es meterme en un estudio para ver qué tan bien le fue cuánto van ese día y no es por el cuánto, sino simplemente es como, es como una adrenalina una y ahí que estás como siempre pendiente de lo que pasa entonces eso antes no lo, no lo viví y, y ahora lo vivo en primera persona y tiene su sabrosito eh, tiene eh, su, su cuota de, de aplauso interno de saber de que lo estás haciendo bien, eh, eh, sé que no voy tan rápido como quisiera, pero hace poco entendí que el tema de Venezuela no es tan fácil, porque eh, he tenido, porque esa es otra parte, el tema de los haters, que de repente hay gente que no está de acuerdo con el tema de Venezuela, hay gente que dice que es mentira, hay gente, o sea, obviamente todo el mundo tiene derecho a opinar, yo no soy quien para decir nada, entonces, al principio los comentarios me, me afectaban un poco y ya después ya ahorita ya no le presto atención. Le digo, no importa, sigue comentando, eso me trae más, más visibilidad con el algoritmo, no importa.
0: Que Ese punto es importante uh-huh. que en todas uh-huh. las industrias van a haber personas que no están de acuerdo con tus productos o servicios. Uh-huh. En todas, no solamente en YouTube, en, uh-huh. a una pizzería, a eh, cualquier tipo de servicio o producto, hay personas que van a estar en contra y que eso es parte del juego. Uh, obviamente, uno trata de, de, de traer un producto que, que llegue a la mayoría de población y que se sienta satisfecha con la solución que se le está dando, pero es normal, es normal. Así que, obviamente, no te voy a decir que no te va a afectar, porque al final estás preparando algo con tu parte emocional para transmitírselo a una población también emocionalmente que sea efectivo para ellos. Entonces la la idea es que eh, la parte de de YouTube no es nada diferente a los negocios tradicionales a nivel de gente que está diciendo cosas que que no les gustan los los negocios que están colocando en las zonas donde lo colocan. Ahora, ¿cómo haces para adaptarte en tu vida eh, semanal o diaria para tener los videos que quieres sacar en YouTube? Porque YouTube es una plataforma que demanda y que... eh, hay personas que se organizan, otras que los no organizan. En tu caso, ¿cómo lo haces?
1: Bueno, YouTube, eh, como te digo, es mi plataforma número uno. Y bueno, aparte que me encanta, necesitas tener organización. Eh, cada video, como tú bien sabes, primero es la idea, después tienes que armar el guión, la parte investigativa, para después la edición, que debo confesar que es la parte que menos me gusta. Además que yo soy ansiosa, entonces yo ya quiero terminarlo rápido para terminarlo de publicar. Y yo lo que hago es, al menos cuando tengo mucho trabajo, un video semanal. Es seguro. Y ese video semanal siempre, siempre, siempre sale un domingo. Ahora, si tengo tiempo para poder hacer algo más, entonces el otro video, o sea, que serían dos videos semanales, sale los miércoles. Entonces los miércoles y los domingos serían los días ideales para que salga la publicación. Sin embargo, las estadísticas estaban cambiando últimamente y me dice que mis mejores días son los jueves, así que posiblemente cambie para los jueves. Entonces, es importante estar como siempre pendiente de las estadísticas. Ahora, algo, este, ahorita tengo muchos amigos YouTube por aquí pasando este, abracitos conmigo y el fin de semana estuve con una de ellas que se encarga, ella está haciendo contenido mucho de, de turismo, sobre todo en Caracas, pero en turismo extremo. Y una de las cosas que teníamos en común las dos es que es hacer el mix de tendencias y de lo que a uno le gusta, porque es la única manera como de filtrar eh, eh, esa información hacia los demás, ¿no? Entonces, de repente a ella eh, le fue muy bien con los centros comerciales más olvidados de Venezuela, pero de repente hizo una, este, una campada en el Ávila, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente de, lo, de los centros comerciales olvidados se los llevó para allá y empezaron a consumir el otro tipo de de contenido. Y eso es lo que se busca. Entonces, cuando tengo esas dos publicaciones, como tú me decías, trato de que sea de uno y de otro, para que tenga el mix de las dos cosas y, bueno, como que se vaya nutriendo. Y, bueno, hay gente que me dice que uno logra los mil seguidores en un año y yo tengo un año y tengo casi los cinco mil, así que espero que para el próximo, o sea, al final de este año, por lo menos llegar a los 10.000, algo por el estilo. Son aspiraciones, obviamente. Uno tiene que echarle pichón para que eso pase.
0: Nuevamente, Ylen, muchísimas gracias por permitirnos compartir contigo. Y toda la información de Ylen la van a tener más abajo de esta suscripción, de venezolano, de sus tiendas de Amazon, de sus servicios, contáctenla para trabajar en su servicio de, de marketing digital o marketing local. Todo esto lo que ha comentado ha sido muy valioso, así que deben aprovechar a este profesional para sacar sus marcas y sus negocios adelante en el tema de marketing y publicidad. Muchas gracias, Ylen. Feliz día y nos vemos pronto. Amén, corazón, por supuesto. Para
1: lo que necesita aquí estoy. Yo estoy estoy un clic de distancia. Así que cualquier cosa que salga nueva, seguramente voy a estar yo entrepiteando a ver qué hay de nuevo por ahí. sí. <risa> <intrepidación. risa>